2: Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av podden Två låtar och en kändis Och idag mina kära lyssnare Så ska jag presentera en alldeles speciell gäst Ni kommer att förstå varför mer inne i programmet Det är en av Sveriges absolut främsta fotbollsspelare genom alla tider Och jag kan nog tänka mig att det är lite svårt att förstå hur stor han är i Italien och inte minst i Bergamo. Men jag har själv fått vara i Bergamo och uppleva hur stor han är där. Mina damer och herrar, låt mig med största stolthet presentera Glenn Strömberg.
0: Hej, hej på er.
2: Varmt välkommen Glenn.
0: Tackar, tackar.
2: Du, hur står du till med Glenn Strömberg idag?
0: Jo, ja, det är väldigt bra. Jag fortsätter väl i de banorna som det har varit de senaste åren. Jag har tre nya år då som vi har satt. Och det innebär ju framförallt Premier League och Champions League. Och sen fortsätter jag med mina kläder, min mat och mina skor. Även om jag kanske då på senare år, vi kan säga de sista 4-5 åren så gör jag inte lika mycket kvantitet längre i allting som är vid sidan av fotbollen. Jag försöker hålla mig mer till kvalitet när det gäller det. Göra lite mer utflykter när det gäller det och göra det på rätt sätt så att säga. Och det, det förstår alla partners som är med mig i det här. Och det gör att fotbollen däremot det är liksom 100% procent som det var innan lika mycket- och eh, det är inget som man kapar. Absolut inte där. För det är det jag älskar mest att hålla på med. Men det andra, det ger mig så himla mycket också. Jag lär mig så mycket saker som man inte hade en ordning om en gång i tiden. Och det berikade på något sätt och vis. Och det vill jag gärna fortsätta med. Men eh, valde då att försöka dra ner lite, 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 lite på kantiteten. För det var enormt mycket. Jag hade ju över 200 flyg i stort sett en tioårig sträck. Liksom, och det blir mycket. Mm.
2: Jag tänker att det här med intresse för, för mat och kläder, det låter som en naturlig del av Italien.
0: Ja, du har ju helt rätt va? Det, Ja, du vet när man var liten här i Göteborg så var det väl alltid kul att springa ner och köpa lite extra kläder. Framförallt om man hade vunnit någon match med Göteborg. Man fick ju 800 kronor för en vinst på den tiden och 400 för Oajort. Och det var väldigt mycket pengar för oss som studerade där då. Så att... Då gick man alltid och samlade ihop lite och handlade lite, men det är klart att matintresset framförallt, men även modintresset, det, det föds ju med Italien, den socken helt klart.
2: Och där är de ju riktigt duktiga på just den biten.
0: Ja, de är väldigt duktiga också på att positionera sig på det viset så att de liksom visar hela världen att de verkligen tycker med Bringa att de är bäst i världen och det är ingen som ska börja prata något emot det för då får de alltså problem liksom och ja, de är duktiga på det och eh, så har de ju mycket bakom sig också för maten är fantastisk och eh, modet är ju fortfarande bland de främsta värden
2: Absolut, det skriver jag om det på. Du Glenn, den här podden den handlar ju till stor del om musik och eh, någonstans så vill jag ändå liksom tänka att musik och idrott hör ihop på något sätt.
0: Det gör det. Vi kan väl säga så här i mitt liv då så ihop om man säger med fotbollen så är det ju alltid, var det alltid någon som ville ha på sin musik i bussar och så vidare eller man skulle åka någonstans och vi som var lite unga då, vi hade väl lite halvtrubbel där i början att få in vår musik men sakta men säkert så fick vi in det. Och och, eh, du sa något med där nu? Det var, oh, jo, jag kom på det också. Det är en annan sak som föddes i mig som jag fortfarande håller på med väldigt mycket då som jag älskar. Och det är ju travet och det föddes också inom en lågspot typ fotbollen. hocken kanske var ännu mer intresserad av eh, just tråvet på den tiden men fotbollen var det också väldigt mycket och eh, då gled man in på den barnen också.
2: Mm. Hade du någon sån där speciell låt som du liksom, när du skulle tagga till till en match som du låg och lyssnade på i din freestyle eller något?
0: Nej, kanske inte just en låt sådär, utan det byttes om ganska mycket. Jag vet att Magnus Ogla var en sångare då som kunde i stort sett alla låtar. Varenda text, varenda ord i och då var jag väl runt ja, 17-18, någonting när jag började lära mig allt det. Och sen hade jag ju sedan några år tidigare då, behövt ta steget, valet att välja mellan Beatles och Rolling Stones som var stora snackisen när man var i skolan hit och dit och, och Beatles tyckte vi då som höll på Rolling Stones de var lite mjukare och vi var lite tuffare så det blev Rolling Stones- Hårt hela vägen där <laughs> Så var det
2: Är det någon speciell låt med Stones som eh, Ni lyssnar mycket på då, som...
0: Nej, jag har väl Mängder av låtar som jag gillar Hos Rolling Stones och sen eh, gillar jag Mängder av videor som jag gjort till exempel Jag satt och såg för något år sedan Waiting on a friend som jag inte lyssnar så mycket Just när det gäller ljudet men jag såg eh,
3: Videon Och
0: Och eh, då blev jag helt frälst, det där. Det var inte för något år sedan, det var länge sedan. Men när jag väl, de här 50 gångerna, det var nog något år sedan, så, rör, så körde så alltså i sträck på tvn och alltså, tittade fram och tillbaka. Eh, jag har flera minnen av de som var helt fantastiska. Det, det mest fantastiska jag har när de var här 82 och eh, var jag och ett gäng polare som skulle gå och se dem. Och vi var på takterrassen mitt i stan på någon förfest där innan. Det var mycket folk och det blev sent och till slut så märkte vi på klockan Herregud vi måste ju dit och in i någon taxi och taxin stannar ju på halva vägen. Det var inte långt att gå i för men vi tänkte att det går snabbare med taxi Men det gjorde det den stod stil. Så vi hoppade av, sprang för livet för att hinna dit. För konserten skulle alltså börja va? Och... Det är en av mina mest fantastiska ögonblick. Det är ju så att man tror att man har unnit på ja, det största lotteriet som finns i världen i princip. För vi springer upp på trappan. då ropar på, öv biljetter, biljetter. Nej, jag hinner inte. Ja, fortsätt, Åglen. Och så kunde jag springa med mina polare. Det var tre stycken som fortsatte upp för trapporna. Och eh, kommer ut så precis när jag kommer ut på läktan så drar han första riffet i stort så att alla reser sig upp, alla skriker och det kändes precis som att det var för mig för jag kom, satte fötterna precis ute på stadion så alla kunde se i princip att jag var bland befriker och det var ju absolut inte jag men eh, det var ett jätteögonblick jag fick hur håret resa sig och bara stod så här och darrade ett tag och när man tänker på det så hade det kunnat vara Tio sekunder fel någonstans på vägen. Någon biljett som var tvungen att visa att stannat eh, tio meter innan så hade jag inte fått ögonblicket. Och sen fick jag höra en gång efteråt när jag var där att eh, konstigt nog så hade de gjort sina autografer uppe i ett fikarom där på Ullevi. Och då var det en av dem som jobbade som sa att eh, du ska upp och sätta ditt också där. Eller du har satt där och vet vem som satte sitt in till dig? Han kanske du tycker om. Det var Mick Jäger. Så det var två saker som liksom även om man hade bett till stjärnorna att det skulle hända. Så det har aldrig hänt men det hände. Fantastiskt. Ja det var otroligt det var det. Otroligt.
2: Mm. Jag tänker ju att när ni spelade i Blåvitt så var det ju den här kampsången Heja Blåvitt som man stod i publiken och tittade på när ni sprang ut. 1979 vill jag minnas att du gjorde debut hemma mot Kalmar om jag inte missminner mig och dessutom gör mål.
0: Stämmer alldeles utmärkt. Det som hörde till med kampsången, tänk på det, det sitter kvar i alla våra minnen vi som spelar på den tiden, det var att vi sparkade ut den plastbollarna plastbolla man på blåvita bollar. Som alla bara stod och väntade på och jagade när man sparkade upp dem. Där. Det var riktiga sådana där guldsouvenyrar för folket verkade som. om det var bara liksom en plastpål som sparkades ut. Det var också ganska fräckt. Alltså. Så att det var ibland som man sökte någon som man kände eller de sa var de stod. Och så försökte man sparka åt det hållet. Ja, det var helt otroligt. och Ja stämmer bra det. Jag fick göra mål där sista målet i debuten också mot Kalmar. Vi vann med 4-1. Jag hade så jättebra på resultat och kom ihåg mina mål. Men du har helt rätt. Det kom jag ihåg. Mm.
2: Och sen så tog det dig ner till Benfica med Svennis.
0: Stämmer bra det. det jag var nere, Svennis åkte ju dit först. Och eh, ringde efter ett tag. Och jag åkte dit en gång i november tror jag var där i lite en vecka. Och han visade runt mig lite och presenterade. Och jag skulle titta hur det såg ut och så vidare. Och eh, ja det kunde inte vara bättre. Benfica, du vet en kille som växer upp på 60-talet och såg deras typ på den tiden Champions League-matcher mot Inter och så vidare. Benfica med Eusebio, det var alltså så maxat så det var inte klokt. liksom. Va? Så att eh, det var inget svårt val när jag väl behövde åka dit. Det var ganska roligt faktiskt när eh, vi skrev det kontraktet, eller Blåvitt skrev kontraktet med eh, Benfica. För då kom eh, Martinez sätter presidenten, en uh, liten liten kort gubbe, väldigt kort. Jag hade en manager som hette Börj Lans på den tiden, hade Svennis också. Han var väldigt kort, väldigt kort, men Martinis var ännu kortare. Han var lite smålare, men han var kortare. <laughs> uh, rökte lika stor cigarr som Börj Lans, han var väl en halv halvmeter, men uh, han kommer upp och... Uh, vad skulle vi sitta och diskutera det här? Det var ganska kul för att då jobbade Ovid Kindvall för och han jobbade för Didas. De hade ett stort, alldeles här runt hörnet där vi sitter just nu, kontor. Så vi alla åkte upp dit och satte sig. Men det roliga i kråksången var ju att jag skulle gå till Köln eventuellt på sommaren. De var här uppe ett flertal gånger. Och då fick jag inskrivet i mitt kontrakt att jag fick gå för 1 miljon 200 000 kronor. Och Svensson var redan där. Så det är klart att han visste det. Och Martinez, men fikas president, det är klart att han visste det. Så att eh, det var rätt roligt då när vi satt vid det där bordet. Så säger det då, kommit exakt, men jag tror de öppnade på 5 miljoner. Och han sa, nej så är var det. Jag tror skulle gå för en miljon skulle jag få gå. Och de började på 5. Och han sa 1,2 för att visa att han visste just att det var en miljon. Och ja, fortsatte förhandlingen lite. Det gick ner till 93. Efter ett tag. Martinez 1,2. Ja, det gick ner till två och ett halvt. Det gick ner till två. Och man räknar ju med att Martinez, om man inte hade är ryssare, skulle höja lite på vägen så att säga. Och mötas någonstans. Men han var benår 1,2. Och till slut blev det 1,2. Så han visste om det det var, det var en rätt kluv situation.
2: Ja, men det är en fantastisk historia. Och sen så blev du till Bergamo. Och eh, som jag sa inledningsvis, här, jag kanske inte riktigt är helt hundra på att alla svenskar där förstår hur stor du är där nere.
0: Ja, jag ska ta en liten snabbis där i Benfica först, om inte du vet om. Det är min första dag där nere. Känner du till den?
2: Nej.
0: Den kan bli lite lång så vi får se hur mycket du får klippa till slut Men den är så fantastisk Jag drog den faktiskt häromdagen på ett event också Och det är också en sån dag ungefär som Stones Hur kan den hända mig? Liksom det var helt otroligt Men Stones var det bara glädje Här var det verkligen tufft Jag åker ner och svänger sig till mig så här Packa nu din väska Men lägg fotbollskorna i handbagaget för det skäls mycket på Lissabons flygplats Det försvinner mycket bagage Och du ska träna direkt när du kommer ner Jag ska visa att du är svensk viking Du flyger ner, de kommer att hämta dig Du åker direkt till träning här skulle landar vid tolv tiden. Och vi eh, väntar vi på det här för att de tränar tio sätt. Vi kör igång 12 och så bör du träna direkt liksom. Du kommer in några, en halvtimme senare mm. Hämtar mig Åker dit det är alltså hagel i eh, Lissabon, det händer nästan inte. Det regnar så in i Norden och haglar. Och jag, när jag kommer in på stadion så säger jag till Svennis att du, jag har bara gummi du med mig här i handbagaget för ja, det vanliga bagaget försvann ju. Ja men jag såg till det och tog med dig Jo men skru de tar jag bara med sig liksom när det är match, det är träning. Ja, du får ta dem du har då sen, det får gå som det går, okej. Okay. Jag sätter mig ner och han säger äh, det finns ett litet hål i väggen där omklädningen som var ett rum på ena sidan, ett på andra och i mitten var så materialrummet och det var två små fönster där. Och jag sätter mig ner och väntar på kläderna och ähm, väntar och väntar, det kommer inga så tänkte jag få gå dit och fråga någonting. Hallå? Och då ser jag att det är en kille där inne. Men de satt rätt högt. och satt väl på 1,65. De här fönsterna är ungefär små. Och han var så liten den är här också. Då, så han syntes inte där inne. Så jag trodde jag var själv. Liksom. Men jag fick syn på honom. Så sa jag att jag behövde något. Jaja. Och eh, han kommer ut med grejerna. Och ger mig dem. Inte så vänlig. För snacket och ryktet gick den ner om. Att jag skulle peta deras nationalidol. Som hette Alves då. Som spelade i Benfica. Han spelade med handskar på sig. Till minne av sin farfar som hade gått bort och han var väldigt, väldigt, väldigt omtyckt. Och jag var på väg då, Svennes tankarna var att jag skulle peta honom och det gillade inte materialförvaltande, det märkte jag. Men jag fick grejerna och försöker dra på mig byxorna och det går alltså precis att få upp dem. Men det är så tight så jag tänkte jag spräcker dem bara och reser men Men jag får upp dem i varje fall. Så tog på mig tröja. Och tröja, den går alltså, den går inte ner till naven och jag tittar på kroppen. Jag är så alltså en vit svensk, riktigt så jag vit. Jag har inte solat på hur länge som helst liksom. och jag ser ja, det ser anskrämligt ut. Och jag frågar han har du någon lite större extra låg? Nej. Kör så. jag kunde inte ett stort men kör så liksom förstod jag så att ha, jag klampar ner för trapporna. Man går ner för trapporna 10 meter och sen upp för trapporna. och kommer in på Stadio della luce huvudarenan då. de tränare det den då. Och när jag kommer upp så känner jag mig lite, lite borta um, ja, och tar stegen ut och så ser jag att de håller på att spela kvadraten. Två stycken, kvadrater, Och 20 spelare vänder sig om och tittar och kvadraterna stannar båda två och de mm. bara tittar på mig. Och jag tittar på dem så jag höger och vänster och tänker, ja oh, jag förstår er. Hur ser jag ut? Ja, fortsätter framåt. Och så säger finns det ingen större tröja? Nej, det fanns ingen större tröja. Kan vi börja nu? Ja. Hoppa in här och spela kvadrat. Och jag var som Bambi på hållis. Halkade hela tiden. Alltså det var blött och blött. Och dubbarna, det, ja, gummidubben det höll inte mig uppe. Och de var så kvicka och så snabba och så tekniska. Och jag var klumpig, otymplig. Var alltid i mitten. Och de tyckte det var jättekul med den här långa svensken som ramlade i mitten hela tiden. De ja, klackade, gjorde tunnlar, gjorde allt på mig. Ja, det kändes hemskt. Och säger Svennis efter en tio minuter att du Glenn, Vi gör så här. Du går bort och slår lite frisparkar mot målvakten. målvakterna där borta istället. Åh, oh, skönt Svennis att du såg vilken knipa jag var. I. Så delar vi lite två mål här och så gör vi inte mer idag. Ja, ah, vad skönt själv. Ja, glider bort då. Och då står andra tränaren och tredje tränaren där. Och. De sätter upp en liten järnmur som man prisade fort. Det fanns inte så mycket på den tiden, men de hade en liten mur där också. Lägger jag första skottet där, eller frisparken så att säga. Mål. Den går utanför, så det en meter. Jag var inte så bra på frisparkar och sköt inte så där jättebra, men jag tyckte det var nöjd med den. Det var mycket bättre än att ligga i kvadraten på backen hela tiden. Så att jag gick en meter utanför, men ganska bra fart på. Ja, då kommer det fram en tredje tränare då, och ta några steg framåt mot bollen med knackigt vänster knä liksom halta fram bom rätt upp i krysset inte en chans för målvakten. oj tänkte jag titta det var inte bra oj <laughs> oj ja så lägger hon i bollen ja du igen ja ok ja, slår den på andra mot andra krysset så att säga lite längre utan för man inte så illa ändå Ah, titta så här, han liksom, eller pekar att jag ska titta, så lägger han ner bollen så kommer det halta fram med vänsterknäder och så POM upp i andra krysset. Herregud, tänkte jag. Och så lägger han ner bollen till mig och ja, jag sköt den rätt i muren. Liksom. Jag tänkte, nej nah, jag måste bort härifrån också. <laughs> och då har tur det, så kommer Svenni, då börjar det ta slut där och så säger han så här att du, Sebeå, och med och lite andra grejer där och så är vi klara för dem. Så då... Då blev jag lite lugnare. Det var ändå Sebio som var där. Va? Det var nummer två efter PL på den tiden. Så att okej, okay, han kunde fortfarande skjuta frysback även med knack i knä. Så, ja, moralen steg lite grann. På vägen in i och så säger så här att du du vet nu efter du har duschat här va, så kommer lågkaptenen och han går runt med dig till hela laget. Så ska du hälsa på dem. Det är kotym här när man kommer. Men förvånade lite grann då. Det tredje du kommer att hälsa på ungefär som kommer. Han har eh, eh, lite afrofrysyr så här. Och det är den killen du kommer att ja, ha mest kontakt med i början. Prata bra engelska, hur trevlig som är och så vidare. Men jag tänkte bara förvånare, var med på det för att när du tar i hand med honom så fick han en smällare handen när han var liten. Så det är liksom påminner lite om en klump med ett finger bara som sticker ut lite grann. Okej, okay, tänkte jag. Hur mycket grejer ska jag vara med om idag? Ja, tar första spelaren, andra spelaren, och så ser jag tydligt att det är honom som då Svennis pratar om. Och jag tar den där handen, jag tror fortfarande inte han kände så stark höger någon gång i sin hand. För jag skakade den riktigt rejält för att visa att jag var lugn och sansad och var med på grejerna, liksom. Och det var inte något fel alls. <laughs> bom! Tar den. Går vidare. Känner man rätt nöjd ändå? Nu började det flyta. Det kan inte vara så svårt att hälsa liksom, va? Så tar jag nästa. Så skåkar jag här med honom och så tittar jag. Då har han sex fingrar. <laughs> <laughs> Äggen, då följer jag en ganska neråt, va? tänkte, hur ska det här gå? Har han verkligen? Jo, han hade sex. Oh, så han är något svängt tänkte jag. Ja, det var sex. Ja, jag går vidare här, va? Tar i hand, nästa och nästa. Och så säger Svennis efter ett tag. Du tittar de i ögonen, Glenn, när du tar i hand med dem. Nej, Svennis, jag tittar på händerna. för Du har inte berättat allt för mig här. Vi kunde ju bara svenska vi två så att det gick att prata svenska där inne. Ja, det var också en sån där hemsk... Ja, det rullade runt i huvudet på mig så att säga det hände mycket. Och Sen skulle vi träffas ner hos Svennis med presidenten och börja lands efteråt. Och jag skulle ha en liten, liten presskonferens. Så de stack iväg. För Svennis hade redan pratat innan träningen med massmedia. Och jag skulle sitta och prata lite själv. Jag kände var i Benfica. Och det gick faktiskt bra. Berättade hur kul det var. Hur mycket jag kände sven Så duktig han var. Och tänkte att spela med sådana här, här spelare. Sådana här lag. Och kunde rabbla upp lite vad de hade gjort. Benfica när jag var liten och så vidare. Så det ja, det började kännas lite bättre igen. Hoppar in i en stor massa, Då ska presidentens privatchaufför köra mig ner till Svensk. Och vi åker ut på den vägen och så var den farligaste vägen i Europa. Den gick längs vattnet. Idag är, är det motorväg mellan Lissabon och Cascais. Det fanns inte då. Men de körde som om det var på motorväg, trots att det var en vanlig väg så att säga längs havet. Och på vägen ner så ser jag att hans kavaj glider upp lite grann chauffören. Han var en stor portugiser större än vad jag någonsin hade sett nästan. Okej, okay, han är väl lite sådär då att han är kör runt den här bilen åt presidenten, så han behöver vara stor och lite grann. Så ser jag att det glider upp så är det en jätterevolver, vet du ju Ungefär sådana så Clint hade som hänger här på insidan i kavajen. Bara, <laughs> nej, 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 vad är det nu, tänkte jag. Och jag skojar lite så säger du, not real va? Han kunde lite engelska jag sa, what? Nej, men. den här stora pistolen, den är inte, det är not real, one. Är just to show for the people. Nej, 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 det är fel. Nej tänkte jag. Så går det. tio sekunder. Så vi han ner rutan på sin sida. Och så ut med vänsterhanden. BOOM, bam boom, BOOM! Så smäller det bara rätt ut för att visa att det var real. Och då följer jag ner i min lilla koma igen och tänkte nädde den här dagen är inte slut än. Och jag kommer ner till Svennis Kommer in och sätter mig och ska äta så sen, Det gick väl bra idag ändå det här Nej det här gick inte bra Nu får jag gå och lägga mig jag hoppas morgonen blir bättre Jag brukar kalla det för en annorlunda dag För det är den mest annorlunda dag jag har haft i mitt liv Och det var första då så proffs Det var en lång storm, Men den är så pass lång
2: Fantastiskt ja, Du Glenn jag tänker faktiskt Att vi ska börja närma oss Ditt första låtval och du ska få presentera dig själv och gärna också varför.
0: Ja, Jag har ju förvånat lite om detta och det var faktiskt det svåraste jag kunde tänka mig göra under den här timmen vi sitter här. Liksom. För att ta ut en, två låtar, oj vad svårt det är. Men jag kommer ihåg mängder av semestrar och framförallt de gången jag var över i Karibien. Och jag kommer ihåg Redemption Song med Bob Marley. Det var en sång som jag sjöng för full hals och fick med alla andra att sjunga också. Ute på båtar, på stränder, på ja, bungalos överallt. Vi var ute på öde öar i princip och den gick då jämt, jämt, jämt. Så det är också naturligtvis Bob Måhle gillar alla musik. Men den låten den har fastnat väldigt, väldigt mycket in i hos
2: Då tar vi och lyssnar på Glens Låtval nummer ett som då är
0: Redemption Song med Bob
3: Marley. by the the Almighty Howard in this generation Triumphantly Won't you have the same This song of freedom Is all I ever had From mental slavery Now back to ourselves Can free our mind I've no fear for atomic energy Cause none of them Can stop the time Our love shall Kill our prophets While we stand aside And look Some say It's just a part of it We've got the fulfilled From mental slavery Number two cells Can free our mind Whoa, I've no fear For atomic energy Cause none of them Can stop off the time How long shall they Kill our prophets While we stand aside And look <gasps> Some say in just a part of faith We got to Fulfill the book You are the same These sons of freedom That's all I ever had Redemption song All I ever had Redemption song The sons of freedom The sons of
0: Ja
2: du Glenn, fick du några vassa minnen till den här låten nu?
0: Ja då, de, de finns där hela tiden. Men det är framförallt en, 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 glädje, en, vad säger en glädje, ett lugn. Ja, jag känner mig väldigt till freds när jag hör den här låten. Mm.
2: Du jag tänker på Italien som du bor i nu, sen, hur många år är det?
0: Ja sedan 84 då, Sen 84 år ungefär. Mm.
2: Italien är väl också riktigt mycket musik där till, alltså på restauranger, på middagar och
0: generellt? Jo, det är det. Men de har väldigt mycket italiensk musik. De gillar väldigt mycket sina egna stjärnor så att säga. Mm. Det, det gör de. Väldigt, väldigt mycket. Det är nog nästan så att det är nu på senare tid som den yngre generationen tar med sig väldigt, väldigt mycket musik från, från utlandet så att säga. Det, mm. När jag kom dit så var det väldigt, väldigt mycket italienskt, ja.
2: Finns det någon italiensk sångare eller något, grupp eller något som du...
0: Ja, det fanns ju många som Bagnoli, Venditti det finns väldigt många av de här lite äldre som har gjort en del bra låtar kanske inte världens bästa röster liksom, men eh, väldigt bra texter Ramazzotti, det är den man har en väldigt konstig sångröst men det är en sångröst som jag gillar
3: Och... Eh,
0: han lyssnar mycket på att han är i någon stora nere. Och det är också även för den unga och även för den äldre generationen.
2: Mm. En annan som är väldigt stor där nere, det är ju just du faktiskt i Bergamo. Och jag kan tänka mig att om man riktigt känner till det här i Sverige, hur stor du faktiskt är där nere?
0: Eh, ja, jag vet väl inte riktigt. Ni kanske ibland. men det kanske inte är överdrivet om man säger så att det var liksom, hur länge är det nu? Eh, 92 år, ja. Det är 25 år sedan jag lovade att spela liksom. Va? Mm. Och jag är mer. och att en spelare sitter kvar sedan den tiden så som jag har gjort, det finns det nog ingen som gör. Nej, det stämmer nog. Och eh, du har väl rätt det, frågar du folk i bergen, och så vet ju stort sett alla vem jag är. och Det som är roligt på gamla då faktiskt om man kanske inte gillar det för 10-15 år sedan att de kommer ihåg mer personen glännen kanske fotbollsspelaren ibland. men om man tittar globalt på ens liv och ens person så är väl det kanske ett finare betyg till och med.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
3: And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com style style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
0: Liksom och det gör man rätt rörd faktiskt. Jag brukar säga det nere att jag känner mig adopterad av den står helt enkelt. Och... Um jag vet att eh, man ser ibland på Twitter, eh, man frågar vad de ska gå och käka ibland vissa och var man ska röra sig någonstans och så vidare. Så var det faktiskt en rolig sak ja, för ett tag sedan som eh, var en kille som skrev. Och, ja Bara nu så att ni vet det här, om ni nu trodde liksom det som alla säger, att alla vet vem Glenn Strömberg är i Bergamo så kan jag tala om för er att så är det. Och det var rätt eh, fräck liksom var en. Och det är mängder av stories faktiskt, jag, vi kan ju bli lite skröner av det också för att står vad jag menar. Men det är mängder av folk som jag träffar på flyg och jag träffar på, ja, på fotbollsmatcher på andra ställen. Så, du, jag var i Bergamo och de hörde att jag var svensk och det första de såg då var i Strömba ja. Och sen fick vi det en gratis och grappan och kaffet och allting gratis. <coughs> Förlåt. Och sen är det vissa som säger att ja, vi skulle åka till ett ställe. Men ja, det blev fel och han fick köra lite omväg. Så vidare. till slut så anser han att nu hörde att ni är svenska så ni behöver inte betala och så vidare. Och det det kanske är att de vill berätta lite för att glädja mig om jag säger så. Men jag hör mängder sådana historier så det, det är jätteroligt. Det var. Ja, när jag spelade var ju detta då i och för sig. Och då var det flera svenskar som var nere då och då checkade på en restaurang och skulle ta en taxi. Men det var inga som visste var jag bodde riktigt. Eh, så att eh, det gick inte riktigt för dem att veta det. Så var det kompisar som var nere däremot. Så eh, visste de inte adressen. Då kom eh, restaurangägaren ut och då sa han till dem så här. Du, detta vet jag är Glänskompisar. Så kör de dit. Adressen så han. Ja men där Strömberg bor. Ja ah, okej. Okay. Och han körde rätt på det så att säga. Så det, det Nej, Bergen har verkligen adopterat mig, och det är inte så att jag tycker att jag är förtjänt av det. Det är snarare så att jag blir röd och glad över att en stad tycker så mycket om det och har gjort det i stan. Så att säga.
2: Ja, jag får ju säga att jag såg ju hyllningen du fick eh, på stan, eh, på, jag tror då om det var på något tv-program, eller om det var YouTube, eller vad det var. Mm men alltså det var ju helt eh, mäktigt, jag fick eh, gåsud. liksom mm. det, att stå det var, på torget
0: Ja, det, det var jättestort och det har hänt mer än en gång när jag har stått där eh, men det var massivt på den sista matchen eh, det var verkligen så att jag kände det också oj oj oj, för jag låg hemma i feber och eh, skulle inte spela och så ringer de från stadion managen, tränaren några av spelarna. Glenn, du måste komma hit. Nej, nej, sluta. Jag är 39 grader. Jag, det, det går inte. Du måste komma hit. De har gjort någonting som aldrig hänt på den här stadion innan. Jaha. Ja, ja, du måste. Nej, nej. Jo, du måste ner. Jag tänkte, jag får ju ta på. Jag tog på mig en träning så du bara åkte ner till stadion. Då hade de klätt hela stadion i gult och blått. Och hade väl femdubblat bollkallarna Så var det, så det var en, liksom en lång, lång parad marsch in på planen. Så jag fick gå in i mitten och eh, det var en helt enorm upplevelse. Även då sen så var det en sista match som jag då spelade som var för den bortgångne presidenten i våran klubb. Eh, och då gick jag upp och gav hans pappa som var president innan sonen då, min sista tröja och när han gråter så som en gammal tolenare kan göra, så det liksom bara rinner. Jag kunde inte hålla mig heller och han tar emot tröjan, ger mig sin klocka och drar upp min ena hand bara och skri skriker liksom till publiken att det här är ströbbad, ja, det var. Det är också så en minne som sitter knall och tim, alltså.
2: Ja, jag får gå sud kan jag säga. Ja. Det. Otroligt. Nu
0: vill jag inte att det ska låta för mycket så här att, jag, att det är så, men det är jag. jag trivs där och de trivs med mig kan vi väl säga och det, det har gått bra.
2: Ja, helt underbart. Helt fantastiskt. Och dessutom så kan vi glädjas, för jag läste faktiskt gårdagens GT och där kan man bara följa dina framgångar på GKs och Ullared med din klädkollektion också. Jag sitter ju faktiskt med
0: ganska fint trä
2: men alltså, det måste ju också vara helt fantastiskt.
0: Ja, det var lite som man sa inledningsvis- att det har varit väldigt berikande. Och eh, jag skulle vilja säga även det då, att det inte kanske så stort- jag får kanske lite mer- eller jag får mer ja, artiklar och rubriker om det- än kanske andra som gör- som är mycket större än jag när det gäller det här. Men i och med att jag har varit fotbollsspelare- och så vidare och är en ganska känd person här då. Så kanske det blir lite mer utrymme för mig. Och sen att det går jättebra. Ja det gör det. så alltså, det är jättekul. Och jag har haft två dagar eh, nere på Gekos. I våras och två dagar här nu i, i höst. Och det har gått fantastiskt bra med mycket folk. Och jättefin försäljning. Och alla är verkligen nöjda. Och det var kul. Framförallt andra gången jag var här nu. När det är så många kunder kom tillbaka och säger. Ja vi köpte förra gången vi kommer tillbaks För det var så bra. Och det är jättekul. Så att inte bara... I nyhetens behag utan de kommer tillbaka där igen. Så det har varit en jättefin resa. Och framförallt nu när jag blir lite äldre och hittat lite mer balans mellan kvantiteten och kvaliteten på att göra saker och ting så känns det bara stimulerande att fortsätta.
2: Mm. Härligt. Vi ska backa tillbaka lite till ämnet musik. För jag måste ju fråga dig, har du någon gång spelat något instrument?
0: Nej aldrig. Jag är så oteknisk. Jag kan skriva i en glöd glödlampa till exempel i hemmet och jag kan inte ens vissla i princip. Nej, jag är helt. Det var min stora dröm att lära mig att spela gitarr så när jag låg av 92 var det första familjen som går med en gitarr. Har även en kompis som lär ut gitarr, spelar eh, i ett jazzband, väldigt duktig på trummen men naturligtvis lär man ut gitarr så han är musiklärare så är han duktig på det också. Och han till och med, han sa till mig att ja, du kommer att lära dig Glenn men du får lägga ner mycket, mycket tid den kanske någon som jag har provat med innan. <laughs> så det lät så jobbigt, det så långt och så svårt så att ja, jag lade ner det. Jag hade gärna, gärna velat kunna spela men om du förstår vad jag menar så hade jag gärna velat spela bara gitarren vid bråsan på stranden och dra lite nynna till sånger som mm. är riktigt stora här i världen. Det är direkt för mig, men inte ens det klarar jag.
2: Nej, det kanske kommer, vem vet.
0: <laughs> ja, det är jag tror inte det.
2: Du, vad är ditt absolut allra första minne till musik? Eh. Jag tänker om farfar gick och nynna på någon sång när ni var ute fiskade eller
0: jag tror mitt första rejäla minne, jag har ju sagt till det här nu på gamla dag, minnet är inte så jättebra, och, eller ja, bra, det är bra, men jag kommer ihåg det i detaljer liksom. Men jag kommer ihåg att jag byggde i rummet, och fick lillebrorsan att spela med lite grann också, och jag satt upp, du vet hur det var, med en lingonskylt och något annat, och sådana grejer som fanns och var tomma från kylen liksom, och så skulle vi slå på dem lite. Och då hade precis Alice Cooper kommit ut med Schools Out. Det var sånt där skrik i början när han drar igång den där låten som jag gillade så in i noten. Så den låten spelade vi till då ut och då in och skulle försöka trulla den. <fri> det var ju länderskt också så att säga. Men det var nog mitt första minne där jag riktigt blev insatt att nu ska jag lära mig musik. Det var till Schools Out med Alice Cooper.
2: Mm. Och sen kommer ju nästa äh, fråga på det här och det blir ju finns det någon typ av musikgenrer alternativt låt som skulle få dig att gå fram och bara stänga av?
0: Eh, nej inte direkt. Jag är nog rätt så mycket Vi kan väl säga, ja, jag, jag gillar det mesta. Eh, jag har lite svårt märker jag, när det går över till för hård Musik så När det går upp till metall riktigt så är så att det är gränsfall. Vi kan säga AC, DC. Vissa låter är ju helt fantastiska. När det blir riktigt, riktigt tufft så där då, då går det lite över det som jag gillar helt enkelt. Jag förstår ju att det är jättebra för många älskar det och vet hur duktiga de är och många andra som gör det. Men ja, var och en av oss har ju vår personliga liksom. Eh, Tycker av det man gillar och där, där går nog lite gränsen för mig. Så där. Annars är jag nog, jag gillar jättemycket att lyssna på klassisk musik och så också till exempel. Mozart. Bästa film jag har sett hela mitt liv, den har jag sett hundra gånger. Så att, och då hör man ju väldigt mycket om musiken i den också, så att, det gillar jag också. Mm.
2: Du, jag tänker också lite privat. Du, är, du har ju fru och barn i Italien.
0: Ja, de har smält på det rejält, barnen där då. Vi har tre barn och de har nu på sex år gjort sex barnbarn ihop också. Så nu är det rejält kalusell med de fyra katterna i huset också. Det är lite lugnare det nu för vi hade som mest var det sex katter och tre hundar. Men alla har gått bort för ålder så att säga. Och, eh, det blev ofta så i huset tack vare att eh, de två äldsta barnen, de jobbade lite extra, var fjortonde dag sådär när de fick lite tid över. Och hjälpte till när de kom lite hemlösa katter och hemlösa hundar. För det finns i södra Europa så där, en lite sämre attityd till eh, husdjur när man åker på semester i alla fall, det märker jag. För då kan de ibland släppa av dem på motorväg eller så vidare. och så vidare. Du, ja, du vet det också. Det, och då tas de om hand och åker dit och städar lite gjorde de då hjälpte till och gav dem mat och så vidare så vidare så var det ju alltid kanske ja en kull så var det en hund kvar och så de, den här får vi nog avliva då om vi inte hittar någon liksom här och då var det alltid att den skulle vara en vecka hemma hos oss och det blev ju alltid det det blev hela livet så att säga så att eh, alla de här hundar och katter, jag har haft väldigt väldigt mycket hundar i mitt liv, det hade jag redan här i Sverige men eh, aldrig liksom valt ut en egen hund och haft en egen hund. Min Rottweiler då, som eh, jag vill ha som anser att jag läste en bok som är eh, fantastiskt finskriven. Det eh, Ilkane, det är Ferrari. Det är alltså Ferrarins hund så att säga. Det är Rottweilen och eh, älskar utseendet, älskar temperamentet. Om den sköts rätt och du är rätt skötare så att säga givetvis. För vi vet ju vilka krafter den har. Men eh, det har ju aldrig haft utan det har blivit de här lite hemlösa som har kommit hem här då, och de har blivit kvar tills. Ja, mm. vi har en, ja Jag har en liten rolig. så alltså, jag försöker ta den snabbt. Men jag var i, eh, i Sydkorea under, eh, det var väl ett OS tror jag? Eller nej, det var ett VM förresten Sydkorea i Japan. Och ringde de hemifrån så sa de att det var en katt som hade kommit och hoppat in. Och tänkte, var kom den ifrån nu bara? Från gatan också liksom va? Och den hade troligtvis blivit påkörd av en bil så den hade liksom... Den kunde inte öppna käken så den kunde inte äta så den vägde ju nästan ingenting. Och trots då att vi hade tre hundar så tog den sig in. Och de började ju jaga den i början så vidare och de trängde in den i ett hörn. Men gjorde inget med den och eh, till slut då så... Gav dem lite mjölk. Och den ja, ledde där ett tag. Och så satte de ut den igen. Trodde den skulle hitta hem där den var. liksom Den hade ju ätit upp sig lite. Men kommer ändå tillbaks. Efter en tio dagar. då ringer de igen. Den har kommit tillbaks. Trots att det var tre hundar där inne. Va? Och då kände man att. Var den så desperat så den kände att bara här skulle den klara det. liksom Och då. Blev det som jag förstod då att. Tjejna där hemma och frugrarna tog hand om den. Men jag var inte det jag skulle berätta om egentligen utan det var det finaste. Var. Vi kommer till Milano för att försöka hitta någon som kan eventuellt operera eller se vad det är. Och den här lilla katten då, den, ja, den kunde du inte öppna. Och vi var på ett veterinärsjukhus där de studerar så att säga som är väldigt duktiga och tar hand och gör sådana här operationer där också. De har ja, lärare och så vidare. Det var ett väldigt, väldigt fint ställe. Och de tog emot den här och så sa de att den här måste vi nu operera väldigt, väldigt kvickt här. Alltså. Och den behöver rätta upp sig mer. Så kom tillbaka om en månad ungefär. Vi åkte tillbaka så jag kommit hem efter en månad. Och eh, då eh, säger de så här att nej, det, det här går inte längre. det måste opereras nu och då får vi hoppas att den håller ihop så att säga. Den hade behövt ha lite längre tid på sig. Men... Och de opererade den. Och om jag kommer ihåg rätt nu så var det 6 miljoner lira de frågade om efteråt, en 30 000 kronor. Och så äh, säger de så här att, äh, ja va, det gick bra, det kommer att gå bra. Den kan öppna nu, den kan heta normalt, de det kommer att gå helt rätt och så vidare. så vidare. Ja. Det var bra då, alla var jättenöjda och glada. Och så säger de, äh, vad, vad heter den förresten? Heter? Så vi allihopa vi har inget riktigt namn på den. Vad då? sa han. Du är inte erans katt. Nej. Så berättar jag storyn. Och då kommer han tillbaks, pratat med ledningen där inne och så vidare. Så kommer de ut och presenterar en nota på 4500 kronor. Och det var liksom bara för medicin och material liksom som hade använt. All annan tid, allt annat bjöd de på. För de tyckte det var så fin gest. Och då kommer jag fortfarande ihåg de människorna som var de riktigt riktigt fina människor.
2: Är det sånt värme i ja, hjärtat? Ja, sånt värme.
0: Man blir så glad när man ja, åter hemma katten. Ja, ja,
2: absolut. Absolut. Du, Glenn, jag tänker att vi lite smått ska börja komma in på ditt andra låtval.
0: Mm. Som så... är
2: vad då?
0: Ja, det får bli. Jag såg det förra veckan till exempel och sett det många gånger. Men det får vara från Queen. Och det får bli... När de har sin konsert på Wembley för drottningen. We all the champions. Jag älskar den överallt och du vet själv man hör den på stadions överallt. Man hör den hit och dit Vi påminns om den överallt. Freddie Mercury är en fantastisk, fantastisk eh, artist liksom. Och eh, trots att the Rolling Stones är i mitt band så får det bli andra vålet.
2: Då tycker jag vi kör den. Och
0: här kommer då... Uh, we are the champions my
1: dues Time after time I did my sentences But committed no crime And bad mistakes
2: Det var Way of The Champions, vad känner du när du hör den?
0: Ja, det sprittar ju hela kroppen, alltså. Det är så stort. Och Just under den konserten gör de den så himla bra. Så att. Uh, nej. Den smäller ju till, du ser ju även folk på alla stadioner eller man hör den på event och så vidare så är alla ryx med, med den det gör de.
2: Mm. Mm. jag tänker en fråga som är lite oundviklig för den, den, den liksom brinner lite i bröstet på mig själv när man och det är ju, har ju med fotboll att göra naturligtvis och VM 1990 mm. i Italien.
0: Stämmer bra det och eh, jag har ju alltid haft den åsikten att eh, var och en har sin plats i ett lag eh, i organisationen på plan, utanför plan och så vidare. Och, så vidare. och det är helt rätt att en... Eh, tränare en manager, tar ut det laget han tror mest på. Eh, så jag hade inga problem med det alls att jag fick sitta på bänken för att eh, Olle förklarade klart och tydligt för mig, och tyckte jag hade blivit mycket mer så att säga en eh, playmaker i Atalanta och det stämmer full, till fullo. Spelade längre bak, tog hand om uppspelen, satte igång spelet och så vidare och var inte den där djupligt slöpande glän kanske som jag var under flera flertal år då. Utan hade mycket mer boll och lirade mer boll och var inte lika långt fram i plan. Och jag förstod det och det enda då som vi har pratat om efteråt även jag och Olle så var det ju att man kanske skulle tänkt på och Olle då framförallt att jag i Italien i det läget det fanns ju inte en spelare i landslaget som var i närheten av mig enligt italienarna liksom. De tyckte ju att det här är väldigt, väldigt knepigt. Och eh, den kanske roligaste händelsen som hände under VM: VM- var ju på den inledande presskonferensen. den är sån där liten finulig och klurig italiensk journalist. Och ställer frågan som ställer mig och alla andra som satt där. Och Olle framför allt när jag säger att, han säger att... Ja, herr Nordin, hur känns det? Jo, jag vet att ni har varit i en VM för 058. I ert eget hemland. Men att våra favorit... I ett VM här i Italien. Men ändå befolkningen och lilla Sverige. Hur känns det? Och Olle tog ju det som en provokation. Liksom, och tittade. Översatte de rätt? Eller vad sa de? Liksom, det, det är ju inte sant. Det är ju helt otroligt. Vad är det för något? Och blev riktigt bister mot så. Nej, sådana här dumma frågor kan jag inte svara. Det är klart att inte vi är favoriter. Hur kan du komma med sådana uttalanden i princip? Och säger det Italienan lugnt och sansat. bara säger, Ja... Men vi har sett Glenn Strömberg här nere i sex år i den här ligan som är världens absolut bästa liga med världens bästa spelare. Och har ni nio utespelare eller tio utespelare som är bättre än Glenn Strömberg, ja, då måste ni vara favoriter, så här och skratta. Och det blev ett skratt bland alla runt omkring för det var ju rätt förnuligt sagt så att säga. Va? Så att Ja. Men så
2: var det ju lite också, Glenn, att på den tiden du var där, du får ju rätta mig om jag har fel, men då var det väl två eller två utländningar? I... Ja,
0: vi hade tre på slutet, men ja. till 90, ja, det kan hända att 90 kanske det började vara tre, ja.
2: Maradona i Napoli?
0: Ja, nej det, det kan jag lova dig. Nu tycker jag det blir kanske lite för mycket att prata bra om mig själv, därför ska jag prata väldigt bra om andra och så kanske det blir att det blir för mig också då tyvärr, men den ligan, den kan jag lova, dig, den finns inte någonstans i världen ens idag och den kommer aldrig att finnas igen. För det var i stort sett varje, ja, den bästa spelaren i sitt land, så att säga. De spelade i italienska ligan. Och jag minns det väldigt tydligt när jag kommer ut i, väldigt i början av tiden, där det kanske har gått en och en halv månad eller två, något sånt där. Vi skulle möta Odinese borta. Och jag fick se att och de slogs med att hänga kvar, som vi i Atalanta gjorde, så att säga. Och det spelade Siko. Och CK var ju två efter Maradona i princip då på den tiden. Och i Brasilien var jag ju ja, hur stor som helst liksom. Och där sprang han och spelade det laget som också slogs och hängde kvar. De kanske till och med åkte ut i året eller de hängde kvar. Så liksom det var varje vecka var det de största namnen i Argentina, i Brasilien, i England och så vidare. Eller alla som var där liksom. Så att därför var det en fantastisk upplevelse. Jag brukar säga det att jag tillhörde absolut inte de bästa utlänningarna där. Men jag är glad och stolt att jag kunde stå upp och få respekt i ligan och spela där i åtta år. Och få liksom en sån klartecken från alla. att oh, Den här spelaren, den här Strömberg från Sverige, han klarar att vara här. Sen att de andra var bättre än hel del av dem, det är en annan sak. Men, det är det, stort. Ja, det var, det var stort. Det var en otrolig liga.
2: Mm. Underbart. Du, vi har börjat lida lite granna mot sitt slut och då är det så här att varje gäst som är med här i podden, de får alltid en väldigt fräck grej. Så att jag ska be att få bidra med någonting till ditt italienska kök och det är nämligen våran eminenta mugg.
0: Ja, vad trevligt. Härligt. Står... Med namn på.
2: men. Och den tänker jag att den får väl du gå och dricka lite italienskt kaffe. Det är det Lavazza man dricker
0: där? Ja, De har lite olika faktiskt. Och, eh, en hel del maskiner då som är bra faktiskt. Illy är väl den som är kanske störst. Tror jag. La vassa är väl den man köper kanske mest i, i affärerna så att säga du köper hem till där kanske. Men nej, de har mängder av bra. Du mm. skrev på svenska också på muggen så jag på för italienska så har, har de inte någon där prickan. Över, nej då har det blivit strombär. Ja exakt.
2: Så Du gjorde
0: det jag inte skulle göra, sätter ner den på bordet så det, det flingade. Okay. Mm.
2: Men det här är vad varje gäst får, men du är lite speciell gäst, Glenn. Så att du har ju dessutom ett eget klädesmärke, så jag var tvungen att retas lite med dig här. Vi har en kompis, tack förresten, Peter Berkerot på Bäst i väst. Han har fixat en mussa här också, också med strömberg. Och då är det ju så här, att den... då står det... Ska jag berätta för er lyssnare att det står Glenn number one under. Och då är det ju så att det fanns fyra Glenn här i staden Göteborg där alla heter
0: Glenn. Stämmer Och, det?
2: Ja, han fick bli nummer ett helt enkelt på mussan.
0: Mycket trevligt.
2: Sen är det ju så här att vi som snusar, vi vet ju alla som har varit utomlands hur besvärligt det kan vara ibland med de här sakerna. Så att vi ska be att få räcka över. Två stockar snus här också från Snus två i Sisjön.
0: Ja, det är ju helt strålande.
2: Den är ju fantastisk.
0: En av varje här. Satt jag på bordet igen. Ja. Ja.
2: För jag vet ju att du är ute och reser en hel del.
0: Ja, och det hamnar väldigt bra i det här skedet. För jag kommer att vara ute i en 25 dag. Så jag har med mig snus och tar med mig snus. Men det här var precis vad jag behövde. Härligt. Bästa present jag kunde få. Ja men det
2: är underbart och det är den bästa presenten vi kunde få att du ställde upp och var med här Nej, i Råglän. Nej, det ska
0: jag inte säga. Jag tycker jag var lite för... Ja, jag pratade lite väl gott om mig själv kanske tyckte jag. Men ja, jag tycker jag ändå har sagt sanningen.
2: Nej men fantastiskt kul att få ha en, en stor svensk legendar som ändå inte bor här. Jag vet att du är här i Sverige som tidsomtätt men det är inte lätt att få tag på dig.
0: Nej det är det inte. Men det är lite grann vad det jag så inledningsvis. Här. Jag undviker... Väldigt, väldigt mycket saker. Jag undviker alla tv-program. Jag undviker alla poddar. För det är så enormt mycket poddar här nu som finns. I så fall skulle jag liksom göra en varje dag i princip. Så jag har en, två till kanske som jag har lovat då. Som man ska se till att göra också. Men annars får det vara bra också. Jag kopplar ner väldigt, väldigt mycket på andra saker runt omkring så att säga. Och mm. koncentrerar man på det och håller på med. Det blir för mycket helt enkelt annars.
2: Ja, jag förstår det. Jag tänker att givetvis måste de ju jag frågat dig, tänker jag, på tv-programmet som jag tycker är så trevligt, Mästarnas mästare.
0: Ja då, flertal gånger och de dansar där också, Let's, Let's Dance, dance och ja. det är ju jättestort ner i Tallinn också nu och i alla länder i princip. Men det vi var inne på inne och jag kan inte spela i här, jag kan absolut inte dansa eller så det har bara helt gjort bort mig och äh, Mästarnas mästare. Med ett knä så går det inte att konkurrera där heller. Liksom. Så att, det kunde man kanske för några år sedan. Men nej, jag tycker jag redan har så mycket på tapeten och på programmet att göra hela tiden. Så jag tackar nej till allt sånt i princip. Och det har jag gjort sen starten eller alla de här programmen startade. Det kommer jag att fortsätta göra så ärligt och rakt mot alla. Mot dem och mot mig själv.
2: Mm. Det är nog ett bra koncept. Och med det sagt kära lyssnare så vill jag säga ett fantastiskt stort tack till Glenn som har medverkat här och jag hoppas att ni har haft en riktigt lika god behållning som jag denna
0: afton. Då får jag också avsluta så här, ja det är riktigt kul, det här gick riktigt riktigt fort, hur lång tid tog det här? Det är...
2: Du vi har exakt hållit på i 55 minuter men nu ska det klippas lite och redigeras så här mm. och så. Men, ja det gick fort och det var kul. Ja jag tror att du kommer att få det längsta avsnittet.
0: Ja okej okay. okej. <laughs> Inte jag var typat. kanske lite långrade på vissa historier Men man vill, jag vill ofta dra hela historien Eller ingen alls Så, att så här, det är dumt att kåpa dem
2: ja. mm. Nej, Jag håller med dig, vi köper på det här Tack så hemskt mycket Glenn Tack Och lycka till med allting i framtiden Gratis grazie. Och ni kära lyssnare Hoppas jag självklart finns med I vårt nästkommande avsnitt Vi syns oss hörs Hej då